0: này khó tránh một phen ác tấu mình cứ việc đứng xem kẻ thắng người thua chỉ có mã quan tá vớt mực bên vực dương quá y kêu to
1: vương huynh đệ áo công phu áo công phu lão lùng thua rồi
0: phàn nhất ông hít một hơi dài trấn tĩnh tâm thần quay người lại đột nhiên quỳ giái sư phụ mấy cái rập đầu bốn lần không nói một lời lao thẳng tới cái cột đá mọi người cả kinh không ngờ đấu võ thua lão lại đâm đầu tự dẫn như thế công tôn cốc chủ kêu lên
1: ôi trời ơi
0: dội nhảy theo giơ tay túm lưng phạn nhất ông nhưng còn cách xa quá phạn nhất ông lại lao đi rất nhanh thành thử công tôn cốc chủ túm hụt phạn nhất ông nhắm mắt đâm đầu vào thạch trụ đột nhiên cảm thấy trán mình chạm vào một chỗ mềm như bông ngẩn nhìn thì ra là dương quá giơ hai bàn tay đứng chắn thạch trụ nói
1: phàn huynh huynh có biết điều đau khổ nhất trên thế gian là gì hay không
0: nguyên dương quá thấy phàn nhất ông quỳ giái sư phụ đoán là lão sắp có hành động bất thường đã chăm chú đề phòng chàng đứng gần chỗ phàn nhất ông cho nên kịp thời xuất chưởng ngăn lão ta lại phàn nhất ông ngẩng người ra hỏi
1: là việc gì vậy
0: dương quá rầu rĩ nói
1: Đệ cũng không biết Có điều là lòng đệ đau đớn gấp mười lần huynh Đệ cũng không tự giận Huynh Hà Tất phải làm như vậy
0: phản nhất ông nói
1: Người tỷ võ thắng rồi Trong lòng sao lại phải đau đớn
0: Dương Quá lắc đầu nói
1: tỷ võ thắng bại Đâu có đáng gì Trong đời đệ không biết đã bao lần Đệ bị người ta đánh bại Huynh định tự giận Sư phụ của huynh lo cho huynh như vậy Nếu đệ tự giận sư phụ của đệ chẳng thèm quan hoài đôi chút đó mới là điều đau lòng nhất trên đời
0: phàn nhất ông còn chưa hiểu ý công tôn cốc chủ liền quát lên
1: nhất ông ngươi còn hành động ngu gốc như thế tức là coi thường mình lên của sư phụ ngươi hãy lui sang một bên xem sư phụ ngươi thu thập tên tiểu tứ kia
0: phàn nhất ông không dám trái lệnh sư phụ lùi ra một góc trân trân nhìn dương quá Tự mình cũng không biết là căm hận hay thắng phục chàng. Công tôn cốc chủ nhìn tiểu long nữ, theo dõi thần tình của nàng. Thấy nàng lại ứa hai giọt nước mắt, thì vừa đố kỵ vừa tức giận, vỗ tay ba cái, y nói.
1: Tổng cổ tên tiểu tử lại cho ta.
0: Y tử đề cao thân phận, không thèm động thủ với dương quá. Đệ tử áo xanh ở hai bên dạ rang. 16 người, chia nhau đứng bốn phía, Đột nhiên hôi lên một tiếng Cứ bốn người chăn một tấm lưới Cùng thi triển dây quanh dương quá Dương quá cùng đi với bọn Kim Luân Pháp Dương tới đây Kim Luân Pháp Dương mặc nhiên là thủ lĩnh Đến bước này nên hòa hay chiến Về lý lẽ ra lão ta phải đứng ra chủ trì song lão ta chỉ lạnh lùng mỉm cười Tự thủ bàn quang Công tồn cốc chủ không biết dụng ý của Kim Luân Pháp Dương Lại tưởng lão ta cười y, không đối phó nổi với dương quá. Y nghĩ.
1: Phải để cho các người thấy thủ pháp của tuyệt tình công mới được.
0: Y lại vỗ tay ba tiếng. Mười sáu đệ tử áo xanh thay đổi vị trí. Thu hẹp dòng dây thêm dài bước. Bốn tấm lưới, cái ngang cái dọc, cái nghiêng cái bằng. Không ngừng biến đổi. Dương quá từng hai lần chứng kiến các đệ tử áo xanh chăn lưới bắt chu bá thông. Đúng là biến ảo vô phương khó bề chống đỡ. Trận pháp này so với thiên canh bắt đấu trận của phái toàn chân, có thể nói mỗi thứ đều có cái hay riêng. chàng nghĩ,
1: võ công cao siêu với lão quan đồng mà còn bị xa lưới, thì ta làm sao đối phó đây? Huống hồ lão quan đồng chỉ cần thoát thân, đem quẳng phàng mã hai người vào lưới thế chỗ, nhờ vậy thoát đi. chứ ta thì chưa thể rời khỏi chúng này.
0: Mỗi tấm lưới chăn ra. Chiếm hơn một trượng vuông. Người cầm lưới giấu mình sau lưới Muốn phá trận pháp Trước tiên phải tấn công tới chỗ gã đệ tử áo xanh cầm lưới Nhưng nếu lại gần Khó thoát bị lưới chụp bắt Hết bề cửa quậy Chỉ thấy 16 đệ tử áo xanh Càng lúc càng áp sát Dương quá nhất thời chưa biết đối phó làm sao Đành thi triển khinh công của phái cổ mộ Lướt chạy trong đại sảnh Khiến đối phương khó xác định phương dị xuất thủ Chàng chạy nháo nhào Xong 16 đệ tử áo xanh không di chuyển theo chàng Chỉ lặng lặng thu hẹp dần dòng dây Dương quá vừa chạy Vừa đưa mắt tìm chỗ sơ hở của trận pháp thay bốn tấm lưới di chuyển rất nhanh song không để lộ kẻ hở nào Nghĩ thầm
1: Trường sử dụng ám khí đã thương chúng Không còn cách nào khác
0: Đàn thò tay vào túi Lấy ra một số chiếc ngọc phong châm thấy bốn người phía tây sắp lại gần, chàng liền giung tay trái. bảy tám chiếc ngọc phong châm bắn về phía bốn người ở mạng bắc. những tưởng cả bốn người kia đều sắp trúng ngọc phong châm, ai ngờ nghe tạch tạch mấy tiếng rất khẽ, tất cả ngọc phong châm đều bị hút vào lưới. thì ra một số mắt lưới có gắn miếng nam châm nhỏ, mọi thứ ám khí bằng kim loại của đối phương ném tới sẽ đều bị hút vào trong đó. Dương Quá không ngờ tấm lưới đa dụng như vậy. Trưng mắt nhìn công tôn cốc chủ. Biết con phóng thêm ám khí cũng vô dụng. Chàng đang nghĩ cách khác. Thì tấm lưới phía đông đã tới gần. Kẻ chỉ huy hô một tiếng. Tấm lưới chụp xuống bên vai phải của chàng. Dương Quá lạng người đi. Định né về phía tây bắc. Thì hai tấm lưới phía bắc và phía tây bắc cùng chụp tới. Dương Quá nghĩ.
1: Thôi nguyên rồi. Điêu rồi. Mình sa vào tay cốc chủ. Không biết sẽ bị làm nhục đến mức nào đây.
0: Bỗng, người giữ mép lưới phía nam rên lên. Ôi chao. Dương quá ngoảnh lại. Thê công tôn lục ngạc ngã dưới đất. Một góc lưới đã xẹp lại. Đây chính là chỗ hở của trận thế. Dương quá khỏi cần nghĩ. Thân hình đã dọt ra khỏi dòng dây. Nghe công tôn lục ngạc rên rỉ kêu đau và nháy mắt với chàng. Ngụ ý bảo, chàng hãy mau rời khỏi sơn cốc đi. Dương quá nghĩ thầm.
1: Nàng cả mình cứu ta, tình ý đã rõ. Nhưng nếu ta rời khỏi chốn này, cô cô sẽ bị đá tặc cốc chủ,
0: ép phải thành hôn.
1: Hôm nay dẫu có bị y bắt giữ, bị hành hạ khổ sở, ta cũng không thể bỏ mà đi được.
0: Chàng đứng ở một góc sảnh, chằm chằm nhìn tiểu lông nữ, nghĩ bụng.
1: Ta vừa bị nguy hiểm quá, chẳng lẽ cô cô chỉ thả nhiên được sao?
0: Chỉ thấy Tiểu Long Nữ vẫn cúi đầu nhìn xuống, không nói một lời. Công tôn Cốc Chủ vỗ tay hai tiếng, bốn tấm lưới tản ra. Y lạnh lùng nói với công tôn Lục Ngạc.
1: Người lập sao vậy?
0: Công tôn Lục Ngạc nói. Hài Nhi đột nhiên bị kẹo chân, đau quá đi mất. Công tôn Cốc Chủ sớm biết con gái Y đã có tình với Dương Quá, đến mức vào thời khắc khẩn yếu, đã mở đường sống cho gã thiếu niên. hiềm gì có người ngoài ở đây. Y không tiện phát tác. Chỉ cười nhạt. Y nói.
1: Được. người lui ra. Số 14 thế chỗ.
0: Công tôn lục ngạc cúi đầu lui ra. Một gã thiếu niên áo xanh được lệnh vào thay. Gã chỉ độ 14, 15 tuổi là cùng. Công tôn lục ngạt liếc trộm dương quá. Ánh mắt nàng đầy vẻ trách mốc. Dương quá ấy nấy. Chàng nghĩ.
1: Thành tình hậu ý của cô nương, che chết này ta khó báo đáp.
0: Công tôn cốc chủ lại vỗ tay bốn tiếng, mười sáu đệ tử đột nhiên đi nhanh vào nội đường. Dương quá ngạc nhiên nghĩ,
1: Chẳng lẽ hắn giờ thu rồi sao?
0: Chàng lấy làm lạ, ngoảnh nhìn lại công tôn lục ngạt, thì thấy thần sắc của nàng hết sức kinh hoàng. Nàng lại đưa mắt ra hiệu bảo chàng mau mau rời khỏi sơn cốc, kẻo đại quả sắp giáng xuống đầu dương quá mỉm cười Lại kéo một chiếc ghế mà ngồi xuống Chỉ nghe trong nội đường Giang lên tiếng tinh tan dồn dập Rồi 16 đệ tử lại tiến ra Kéo theo các tấm lưới Mọi người nhìn các tấm lưới Thấy đều biến sắc Thì ra bốn tấm lưới đã được đổi rồi bốn tấm lưới mới Gắn nhiều móc câu Và chủy thủ sắc nhọn loang loáng Nó mà chụp xuống người nào Thì kẻ ấy sẽ bị đả thương toàn thân không có hy vọng gì sống sót. Mã quan tá kêu lên,
1: nè cốc chủ lão huynh, lão huynh dùng trò độc ác như vậy để đối đã với tân khách hay sao?
0: Công tôn cốc chủ chỉ dương quá nói,
1: không phải là ta muốn khai người, ta đã hai phe khuya cười rồi khỏi chút này, người đừng cứ cố ý làm loạn, là cuối cùng ta khuya cười, phải bầu xéo đi.
0: Mã quan tá nhìn bốn tấm lưới, người bạo gan như gã cũng không khỏi lo sợ. Nghe tiếng hung khí dài trên các tấm lưới da chạm nhau, càng kinh tâm động phách, Gã bèn tới kéo tay Dương Quá, đã nói:
1: "Dược huynh đệ, mấy thứ kia nguy hại vô cùng, ta hay bỏ quách chúng mà đi, ăn thua làm gì với cái bọn chúng kia chứ?"
0: Dương Quá nhìn Tiểu Long nữ, xem nàng có nói gì hay là không. Tiểu Long nữ thấy cốc chủ cho mang loại lưới gớm ghiếc kia ra, thì trong bụng đã nghĩ đến chữ chết. Nàng chỉ chờ dương quá bị tấm lưới chụp xuống, nàng sẽ lao đầu vào đó cùng chết với chàng. Nghĩ tới đó, nàng cảm thấy thanh thản, bao nỗi đau khổ trên thế gian sẽ tan biến, cho nên bất giác mỉm cười. Tâm sự uẩn khúc của tiểu long nữ, Dương Quá làm sao biết được? Chẳng cứ tưởng mình bị nguy nan thế này, mà nàng thản nhiên cười cợt, thì vừa đau đớn, vừa bi phẫn. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong óc chàng không nghĩ ngợi gì nữa bước tới trước mặt tiểu long nữ hơi cúi mình nói
1: cô cô quá gì hôm nay gặp nạn sẽ được mượn sợi dây chung, giải lụa và đồ bao tay của cô cô
0: tiểu long nữ chỉ nghĩ sẽ rất vui được cùng chết với chàng không nghĩ đến chuyện gì khác nghe chàng nói vậy liền lấy trong túi ra mấy thứ kia đưa cho chàng dương quá thông thả nhận lấy chăm chú nhìn mặt nàng nói
1: bây giờ cô cô đã nhận ra quá nhi hay chưa
0: tiểu long nữ nhu tình vô hạn mỉm cười lòng ta đã nhận ra quá nhi ngay từ đầu dương quá vô cùng phấn chấn run run chàng hỏi
1: vậy cô cô quyết ý cùng đi với quá nhi không thành hôn với cốc chủ nữa chứ
0: tiểu long nữ mỉm cười gật đầu nói ta quyết ý đi theo quá nhi tất nhiên sẽ không lấy ai khác cả Ta đương nhiên là thê tử của Quá Nhi Mấy chữ quyết ý đi theo Quá Nhi Nghĩa là sẽ cùng chết với Dương Quá Ngay Dương Quá còn chưa hiểu Nói gì những người khác song cầu ta đương nhiên là thê tử của Quá Nhi Thì không còn gì rõ ràng hơn Công tôn cốc chủ mặt tái nhợt đi Hai tay vỗ mạnh bốn tiếng Dục các đệ tử áo xanh động thủ mau Mười sáu đệ tử bắt đầu di động các tấm lưới dương quá nghe lời nói vừa rồi của tiểu long nữ thì như kẻ chết được sống lại đúng là dũng khí tăng gấp bội dù trước mặt có là rừng đau biển lửa chàng cũng không coi ra gì chàng vội đeo đôi bao tay đao kiếm không làm gì nổi tay phải điều khiển dải lụa trắng phóng ra như một con rắn đeo chuông chiếc chuông vàng ở đầu dải lụa phát ra tiếng kinh con đã đánh trúng huyệt âm cốc của gã đệ tử ở phía nam lúc thu về lại đánh trúng nguyệt khúc trạch của gã đệ tử ở mé đông. Nguyệt âm cốc ở eo gối, gã kia đứng không vững, khuỵu ngay xuống. Huyệt khúc trạch thì ở chỗ khuỷu tây. Kẻ bị đánh trúng nguyệt đó, cánh tay tê dại, buông rơi một góc lưới. Giải lụa vừa đánh ra, ngư võng trận thế lộ ngay chỗ sơ hở. Bốn đệ tử ở phía tây quản hút, lúc tấn công hơi chậm. Giải lụa với chiếc chuông của Dương Quá lại đánh tới thêm hai đệ tử nữa ngã quỵ. nhưng cũng lúc đó tấm lưới phía bắc đã chụp xuống, hung khí trên tấm lưới chỉ còn cách đầu dương quá chưa đến nửa thước. việc sử dụng giải lụa đối phó đã không còn kịp nữa. dương quá giơ tay trái lên, tấn tấm lưới, mượn lực hất mạnh, tay chàng đụng vào mốc câu và chuỗi thủ sắc bén, song không hề hứng gì nhờ có đôi bao tay. Tấm lưới bị chàng hất mạnh, lại chụp xuống người bốn gã đệ tử áo xanh. Các đệ tử khi luyện tập trận pháp chăn lưới, chỉ lo đối phương thoát lưới, tìm cách bụi lưới cho thật kín, Chứ không hề tính đến việc tấm lưới bị hất ngược trở lại đầu mình. Thế móc câu, chủy thủ lao tới, họ kinh hãi rú lên, quẳng cả lưới mà chạy. Gã thiếu niên thấy chỗ công tôn lục ngạc, chậm và yếu hơn, đã bị chủy thủ chém vào đùi. Máu tươi chảy ra xối xả Cậu ta khóc tướng lên Dương quá cười nói
1: Để huynh đệ đừng sợ Ta không giết người đâu
0: Chàng tay trái cầm mép lưới rung rung Tay phải thì múa sợi dây chuông Tiếng tinh tàng kinh cân Hòa với nhau nghe cũng vui tay Các đệ tử không dám xáp tới Lùi xa ra sát tường Chỉ vì chưa có hiệu lệnh của sư phụ Nên chưa dám nhận thua rút đi mã quan tá vỗ tay dậm chân reo vui trong đám đông chỉ một mình gá reo hò không tránh khỏi đơn độc đã bèn quay sang hỏi kim luân pháp dương
1: dương huynh đệ bản lĩnh cao vậy sao đại sư không khen ngợi
0: kim luân pháp dương mỉm cười nói
1: cao thì có cao nhưng chưa đến bức kinh thiên độc địa
0: mã quan tá hỏi vì sao kim luân pháp dương thấy công tôn cốc chủ lông mày dựng ngược thông thả bước ra giữa sảnh bèn chăm chú quyết định động tĩnh không lý gì đến mã quan tá công tôn cốc chủ nghe tiểu long nữ nói ta đương nhiên là thế tử của quá nhi hiểu rằng giấc mộng ngọt ngào suốt nửa tháng nay rốt cuộc đã tan biến tuy vừa thất vọng vừa tức giận nhưng gã nghĩ bụng
1: ta dẫu không chinh phục được trái tim này song cũng phải là chồng này là đánh chết để xúc sục. Nàng không muốn cũng phải lấy ta. Lâu ngày rồi nàng sẽ hồi tâm chuyển ý.
0: Nhưng quá thấy lông mày, lông mi của công tôn cốc chủ dựng ngược cả lên mỗi lúc một cao. Chưa biết đó là thứ rõ công lợi hại của phái nào, trong bụng cũng không khỏi lo ngại. Tay phải cầm giấy lụa, tay trái giữ mép lưới, chăm chú đề phòng. Biết sự sinh tử tồn vong của mình và tiểu long nữ là ở trận này thực không dám khinh suất. Công tôn cốc chủ chậm rãi đi một vòng xung quanh Dương Quá. Dương Quá đứng tại chỗ, thông thả xoay đầu. Mục Quan chăm chú theo dõi ánh mắt của y. Thấy y càng chậm động thủ, hẳn là sẽ càng lợi hại. Chỉ thấy y hai tay giơ ngang ra phía trước ba lần, rồi dỗ vào nhau, trang một tiếng, như thể là tiếng kim loại giao nhau vậy. Dương Quá giật mình lùi lại một bước, tay phải của công tôn cốc chủ đột nhiên dương dài, chộp lấy mép lưới, giật một cái. Dương Quá chỉ cảm thấy lực giật quá mạnh, năm ngón tay chặn đau nhói, đành phải buông lưới ra. Công tôn cốc chủ quẳng tấm lưới về phía góc sảnh, có bốn đệ tử đang đứng, y quát lên: "Lùi ra". Dương Quá bị giật lưới, không để cho công tôn cốc chủ ra tay trước, liền phóng giải lụa. Cái chuông nhắm đánh hai quyệt cự cốt ở vai và thiên đỉnh ở gáy của đối phương. Công tôn cốc chủ gian rộng hai tay, hoàn toàn để hở ngực. song dương quá không dám tấn công đại huyệt ở ngực. Trước tiên, đánh thử tiểu huyệt để thăm dò. Gió công của công tôn cốc chủ quá ra là một phái riêng. Y chẳng thèm chú ý đến lối điểm huyệt của dương quá. Tay cứ viên ra, trảo tới tay chàng chỉ nghe hài tiếng binh binh hai quyệt cửa cốt và thiên đỉnh bị trúng đòn nhưng công tôn cóc chủ coi như không đảo đã biến thành chưởng dỗ vào ngực trái của dương quá dương quá cả kinh vội né người tránh may mà chàng giỏi khinh công nếu không đã trúng chưởng của đối phương dương quá từng nghe các đại cao thủ võ lâm như âu dương phong hồng thất công hoàng dược sư đàm luận võ công Biết một người luyện nội công đến cảnh giới thượng thừa Khi chiêu số của đối phương đánh tới Có thể tạm thời phong bế quyệt đạo Lại như võ công dị phái của Âu Dương Phong Luyện tới mức kinh mạch đảo ngược Các đại quyệt toàn thân đều thay đổi vị trí Nhưng đấy là lúc Âu Dương Phong trồng cây chuối Nhìn vào thấy ngay Đằng này kẻ địch trước mặt chàng Hoàn toàn không phản ứng đối với việc điểm quyệt Tự hồ trên người không có quyệt đạo vậy Môn công phu này quá là hiếm thấy Chẳng giật mình Trong bụng có ba phần khiếp sợ Thấy công tôn cốc chủ Song trưởng đẩy ra Lòng bàn tay Ẩn hiện một luồng hắc khí Lúc dỗ vào, kình phong ập tới Hết sức lợi hại Dương quá không dám chính diện tiếp trưởng Tay phải điều khiển cái chuông tấn công Tay trái Thì che đỡ các vị trí yếu hại Trên thân thể Phút chốc đã đấu hơn 10 chiêu, dương quá toàn thân chống đỡ. Bổng thế tả trưởng của đối phương nhẹ nhàng đặt trước ngực, theo lối thiết trưởng của Hoàng nhân Bình. Rồi nhảy cánh dài thước, công tôn cóc chủ giọt tới trước mặt dương quá. Người ta xuất quyền phát trưởng, thường thường sử dụng cánh tay. Đằng này, y lấy thân mình phát trưởng, bàn tay thì bất động, lấy sức mạnh của thân hình công kích đối phương. Dương Quá đã không thể tránh, đành đưa tả trưởng tiếp chiêu. Bước một tiếng, hai trưởng đụng nhau. Dương Quá bị đẩy lùi ba bước. Công Tôn Cốc Chủ thì vẫn đứng bất động tại chỗ, thân hình hơi đung đưa. Công Tôn Cốc Chủ rõ ràng đại chiến thượng phong. Song lực phản kích của Dương Quá cũng làm cho y đau tức bên mé sườn. Y thầm kinh dị mà nghĩ.
1: Một chiêu công, công phu thiết, thiết giữ của ta xử đến mười thành công, công lực. Mà tới tiểu tử này vẫn tiếp nổi. Xem chừng ta khó lực, lực đã chết, chết hắn. hắn. Nếu để, để hắn đấu ngàn ngựa về mình thì chẳng còn ra thấy thúc gì được.
0: Y dỗ tay liên tiếp nghe chói cả tay. Y nói.
1: Gã hội dưa kia. Bộ cốc chủ trưởng hạ lưu trịch. Ngươi hiểu không?
0: Nếu là tỷ võ thông thường phần thắng bại đã rõ. Đánh tiếp dương quá chỉ thua mà thôi công tôn cóc chủ nói như thế dương quá lẽ ra phải thừa nhận võ công thua kém nhưng chuyện hôm nay chàng thầm biết đối phương không đề nào để cho chàng cùng tiểu long nữ yên lành ra khỏi sân cốc trừ việc liệu chết mà thôi không còn đường nào khác cả giữa lúc nguy khốn này dương quá vẫn không từ bỏ cái lối bẩn cợt đối phương của chàng huống hồ tiểu long nữ đã nhận chàng chàng nuôi sướng vô bờ Liền cười ha ha mà nói
1: người mà đánh chết ta Cô cô ta há chịu lấy ngươi Ngươi không đánh chết ta Cô cô ta cũng không thể lấy ngươi Ngươi mà chưởng hạ lưu tình hả <cười> Ngươi nhẹ không được nặng chẳng xong Chẳng biết làm cách nào Chân tay luống cuốn quá rồi
0: Dương quá nói như thế Là nghĩ tâm địa của đối thủ quá lương thiện Công tôn cốc chủ Hận không thể một chiều đánh chết chàng nhiệt trừ hậu quả y đâu nghĩ gì đến chuyện tiểu lân nữ oán trách hay là không y quay sang sai con gái
1: Mau bàn mình khí cho ta
0: công tôn lục ngạc chần chừ không đáp công tôn cốc chủ gằn giọng
1: người nghe thấy chưa hả
0: công tôn lục ngạc tái mặt dội thưa Dân ạ à. rồi đi vào nội đường dương quá quan sát thần tình của hai cha con công tôn cốc chủ chàng nghĩ
1: hắn tay không, mình đã đối phó còn không nổi. nếu hắn lại sử dụng thứ binh khí cổ hóa gì đó, mình làm sao còn đưa sống? lúc này chưa rút đi, còn chờ
0: khi nào? bèn tới bên tiểu long nữ, giơ tay dịu dàng nói:
1: cô cô, hãy theo quá nhi đi.
0: công tôn cốc chủ hai tay thủ thế, chỉ cần tiểu long nữ đứng dậy, về tay cho dương quá, y sẽ lập tức dùng thiết trưởng đánh tới sau lưng chàng. Y đã định bụng.
1: Dù liễu muội trách cứ, ta cũng quyết đập chết từ tiểu tử này. Nếu liễu muội bỏ đi theo hắn, nửa đời còn lại của ta còn gì là lạc thú.
0: Ai ngờ, tiểu long nữ không đứng dậy, chỉ bình thản mà nói. Ta đương nhiên là muốn theo quá nhi rồi. Có điều là công tôn cốc chủ đã cứu mạng ta. Chúng ta cần nói rõ duyên do với cốc chủ đã, để cốc chủ nguyên lượng cho. Dương quá sốt ruột, Nghĩ thầm
1: Cô cô chả hiểu gì cả Cô cô nói rõ với hắn rồi Chẳng lẽ hắn chịu bỏ qua cho hay sao
0: Tiểu Long Nữ hỏi Quá Nhi Những ngày tháng qua Quá Nhi sống thế nào Dương Quá nghe giọng nói Nhìn vẻ mặt đầy tình ý của Tiểu Long Nữ Thì dù trời có sập xuống Chàng cũng bất cần Đâu còn nghĩ đến việc bỏ chạy Bạn nói
1: Cô 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 có giận Quá Nhi hay không
0: Tiểu Long Nữ mỉm cười nói Sao ta lại giận Quá Nhi? Ta chưa bao giờ giận Quá Nhi cả Quá Nhi hãy quay lưng lại nào Dương Quá nghe lời quay lưng Chưa rõ dụng ý của nàng Tiểu Long Nữ lấy trong túi ra hộp kim chỉ Sâu chỉ vào kim ướm vết rách ở lưng áo của chàng Do phàn Nhất Ông làm rách Thở dài nói Tao vốn định khâu cho Quá Nhi cái áo mới Nhìn nghĩ từ nay không bao giờ được gặp lại nữa, thì khâu áo mà làm gì? Nào ngờ, quá nhi lại tìm đến tận đây. Giả mặt nàng từ thê lương chuyển sang hoan hỷ. Nàng dùng chiếc kéo nhỏ cắt giặt áo của mình, lấy mảnh vải rồi thông thả giá áo cho dường quá. Quần áo của Dương Quá bị rách Tiểu Long Nữ vẫn kéo chàng lại bên mình Mà khâu vá cho chàng Mấy năm trời Việc đó xảy ra không biết bao nhiêu lần Lúc này Hai người chẳng chú ý gì đến chuyện sinh tử Coi xung quanh như chốn không người Trước bao nhiêu con mắt Trong đại sảnh Hai người cứ làm như đang ở trong tòa cổ mộ vậy Dương Quá hoan hỉ vô hạn Nước mắt rưng rưng Ngạn ngào nói
1: Cô cô Ban nãy Quá Nhi làm cho cô cô phải thổ huyết. Quá Nhi thật quá tệ.
0: Tiểu Long nữ mỉm cười nói: "Không phải lỗi của Quá Nhi đâu. Quá Nhi biết bệnh cũ của ta mà. Không gặp ít ngày, võ công của Quá Nhi tiến bộ nhanh lắm. Ban nãy Quá Nhi cũng thổ huyết có sao không?" Dương Quá cười nói:
1: "Không sao đâu, trong bụng Quá Nhi nhiều máu quá đó mà."
0: Tiểu Long nữ mỉm cười Khoa Nhi chỉ nói năng lung tung Hai người cứ thế trò chuyện với nhau Lời lẽ tuy không có gì lạ Nhưng ai ai nghe rõ Cũng biết hai người tình thâm ái thiết Dĩ dãn từng có uyên nguyên cực sâu với nhau Bọn kim luận pháp Dương nơi nát nhìn nhau Công tôn cóc chủ Vừa kinh ngạc vừa ghen tức Đứng ngẩn người ra đó Chưa biết nên làm thế nào Dương quá nói
1: những ngày qua Quá Di gặp mấy người lý thú lắm Cô cô, cô cô thử đoán Tại sao Quá Di lại có chiếc kéo to như vậy
0: Tiểu Long Nữ đáp Ta cũng lấy làm lạ lắm Làm như Quá Di sớm biết Ở đây có người râu dài Cho nên thuê ràng sẵn chiếc kéo đó vậy Quá Di hay tệ đó Người ta tốn mười mấy năm nuôi dưỡng bộ râu Quá Di đem cắt phăng đi Không tiếc hay sao Nói rồi mỉm cười Đôi mắt long lanh nhìn dương quá Công tôn cốc chủ không nhịn được nữa, đưa tay chợp ngược Dương Quá, quát lên.
1: Hiểu tạp chút, người chớ khinh người quá đáng.
0: Dương Quá không chống đỡ, nói.
1: Đừng có giỏi, đợi cô cô của ta giá xong áo cho ta, ta sẽ đấu với người.
0: Ngón tay của công tôn cốc chủ, cách ngược chàng dài tấc, Thân phận y, dẫu sao cũng là một đại tâm sư võ học. Dù tức giận cách mấy, cũng không tiện thực hiện chiêu này. Chợt nghe tiếng nói của công tôn lục ngạc ở sau lưng cha binh khí đây ạ à? công tôn cốc chủ không ảnh lại nhún vai một cái lùi liền mấy thước nhận lấy binh khí mọi người thấy tay trái công tôn cốc chủ cầm cái đao to bản lưng dày lưỡi hình răng cưa kim quang lấp lánh tựa hồ lam bằng giang tay phải thì cầm một thanh kiếm đen vừa mảnh vừa dài Thanh trường kiếm rung rung Thân kiếm cực kỳ nhu nhuyễn, lưỡi kiếm tỏa ra một đạo lam quan, chứng tỏ nó sắc bén dị thường. Hai thứ binh khí tương phản nhau, một cực nặng và cứng, một cực nhẹ và mềm. Dương Quá nhìn đôi binh khí quái dị của cốc chủ một cái, chàng nói.
1: Cô cô, ít ngày trước Quá Nhi có gặp một nữ nhân, người đó có nói cho Quá Nhi biết kẻ giết phụ thân của Quá Nhi là ai.
0: Tiểu Long Nữ hỏi, vẻ quan tâm. Kẻ đó là ai? Dương Quá nghiến răng, căm hận nói.
1: Cô, cô đoán cả đời, cũng không đoán ra đâu. Quá Nhi còn cứ nghĩ là họ đối xử rất tử tế với mình.
0: Tiểu Long Nữ nói. Họ Họ đối xử rất tử tế với Quá Nhi sao? Dương Quá nói.
1: Phải, đó là...
0: Chỉ nghe âm thanh uông uông nâng lên hồi lâu. Ấy là kim đao và hát kiếm của công tôn cốc chủ, chạm nhẹ vào nhau. Công tôn cốc chủ, cổ tay phải rung động, đâm liền ba kiếm. Một đâm tới đỉnh đầu, một đâm gáy phía bên trái, một đâm gáy phía bên phải. Nhát nào cũng chỉ sước qua, cách da thịt chưa đến nửa tấc. Công tôn cốc chủ tự trọng thân phận, kẻ địch chưa xuất thủ chống đỡ, thì y cũng chưa đã thương độ chuẩn xác của ba nhát kiếm cho thấy thần kỹ của y tiểu long nữ nói giá xong rồi nàng vỗ nhẹ sau lưng chàng dương quá ngoảnh lại mỉm cười rồi cầm giải lụa bước ra giữa sảnh trong võ công của công tôn cốc chủ có ba môn gia truyền là công phu bế huyệt ngư võng trận pháp và âm dương song nhẫn kim đao hát kiếm do mấy trăm năm chỉ sống trong sơn cốc không giao lưu với người bên ngoài cho nên bao môn võ công ấy tuy kỳ lạ nhưng thế gian không hay không biết cả bao môn võ công này đều có chỗ sơ hở lớn nếu bị cao thủ phát hiện khó tránh thảm họa sát thân gia quấn nhà họ công tôn rất nghiêm không cho trình năng tranh hùng trên chốn giang hồ cho nên bản thân họ cũng không nhận ra chỗ sơ hở đó hơn 20 năm trước Công tôn cốc vũ, từng học môn thiết trưởng Người tuyển thủ võ nghệ cho y Tuy không phải là đại cao thủ Nhưng kiến thức quảng bá tâm tư chu đáo Đã giúp y bổ khuyết các chỗ thiếu sót của võ công gia truyền Bởi vậy, chiêu số của âm dương song nhẫn Được cải tiến lên rất nhiều Người ấy từng nói với y
1: Một âm dương song nhẫn này bây giờ có như đã hoàn bị Đối thủ võ thông minh tuyệt đỉnh cũng không thể trong vòng 50 mươi chiêu quá giải cơ quan bên trong mà một khi ngươi đã sử dụng cùng lúc đôi đao kiếm này có lý nào trong vòng 50 mươi chiêu chưa giết được địch thủ
0: công tôn cốc chủ thấy dương quá đã sẵn sàng tiếp chiến, liền quát lên ngươi xem đây thành hát kiếm rung rung đâm tới ngực Xong mũi kiếm không chọc thẳng mà cứ xoay vòng tròn trước mặt đối phương dương quá chưa biết hướng đâm của thành hát kiếm vội kinh hãi nhảy lười Công tôn cốc chủ xuất thủ mau lẹ Dương quá nhỉ lùi né tránh Nhưng mũi kiếm của y Lại đã xoay tròn trước mặt chàng Dầm xoay Mỗi lúc rộng dần Ban đầu chỉ xoay tròn Trưởng trước ngực Sau đó dài chiều đã bao quanh vùng bụng dưới Thêm dài chiêu nữa Đã khống chế tới đỉnh đầu Các điểm yếu hại từ mặt xuống bụng Của dương quá đều bị mũi kiếm Đe dọa Bọn kim luân pháp dương tiêu Tư tương tử, đoạn khắc tây Bình sinh chưa từng thấy thứ kiếm pháp cơ dòng bức nhân chữ này, thấy đều kinh hãi. Công tôn khóc chủ Sử một chiêu Dương quá lập tức né tránh Y sử mười mấy chiêu Dương quá né tránh mười mấy lần Vẫn chưa có cách gì cả đòn. Trành thế kiếm chiêu Của đối phương càng lúc càng lợi hại Mà thanh đao răng cưa Bên tay trái của y Vẫn chưa động tới giờ lúc thanh kim đao cũng động hẳn sẽ khó bề đối phó vô cùng đừng không nghĩ nhiều nữa nhảy sang bên trái phóng quả chuông ở đầu giải băng nhẹ kinh con bay tới đánh vào mắt trái kẻ địch công tôn cốc chủ nghiêng đầu né tránh chĩa hắc kiếm phản kích dương quá cả mừng hất cái chuông cuốn vào bắp chân bên phải của y đang định giật mạnh thì thanh kiếm đen của công tôn cốc chủ chém xuống phượt một tiếng nhẹ dây dẫn chuồng đã đứt thanh kiếm kia quả sắc bén dị thường mọi người kêu ồ lên chỉ nghe tiếng gió ù ù công tôn cốc chủ đã dùng kim đao chém dương quá dương quá lăn dội xuống đất một vòng, bỗng choang một tiếng chấn động cả bốn bức tường đá thì ra Chàng đã chợp cây cương trượng của phàng nhất ông Mà chống đỡ Đao trượng đụng nhau Đôi bềm đều cảm thấy cánh tay tê dại công tôn cóp chủ Thầm kinh dị
1: Tết tiểu tử lơi hai thật. Hãy tiếp nổi mười mấy chiêu của mình
0: Tả đao phạt ngang Hữu kiếm đâm chết Dũng đào pháp Lấy cương mảnh làm chính kiếm. kiếm pháp lấy kinh linh làm đầu Hai thứ binh khí này đặc tính trái ngược nhau. Một người sử dụng cả đao lẫn kiếm cùng lúc, cơ hồ là điều không thể xảy ra. Vậy mà đao kiếm trong hai tay công tôn cốc chủ, càng lúc càng dồn dập, đao pháp kiếm pháp dẫn đâu ra đó. Âm dương cương nhu hỗ trợ lẫn nhau, quả là tuyệt kỹ kiếm có trong võ lâm. Dương Quá quát to một tiếng, vung cây trường lên, sử tự quyết chữ phong. Trong đá cẩu bổng pháp, cho kiếm môn hộ. Công tôn cốc chủ đao kiếm cùng tấn công, song nhất thời chưa lọt vào được. Chỉ có điều, môn đá cẩu bổng pháp lấy sự biến hóa tinh di làm chính. Cây gậy trúc nhẹ nhàng mới dễ sử dụng như ý. Đằng này, thay bằng cây trượng nặng nề, chỉ sau vài chiều đã không thể biến hóa linh hoạt. Công tôn cốc chủ chợt nhận ra chỗ sơ hở của đối phương Kim đào trắng trên, hấp kiếm chém dưới. Kịch một tiếng, hấp kiếm đã chém gãy cây cương trượng. Dương quá reo lên.
1: Hay quá, ta đang ngán cây trượng quá nặng nề.
0: Chàng múa nửa cây trượng, bây giờ linh động vô cùng. Công tồn cốc chủ hừ một tiếng, y nói.
1: Hay, hay không lát nữa người sẽ biết.
0: Cây kim đào bên tay trái, y bổ thẳng xuống đầu dương quá. Chưa này nhìn rất dụng về. Dương Quá chỉ cần hơi né người là dễ dàng tránh được. Nhưng thành há kiếm của công tôn cốc chủ xoay tròn khống chế trước sau tả hữu, khiến chàng hoàn toàn không có lối thoát nào hết. Chàng chỉ còn cách dơ cây trượng lên, sử chiêu chích thủ, kình thiên chống đỡ cây đao. Chỉ nghe toan một tiếng lớn, đào chém vào trượng, tia lửa tung tóe. Dương Quá cảm thấy hai tay tê dại. Công tôn cốc chủ lại bổ nhát đào thứ hai xuống đầu chào Chiều Pháp thật như nhát đào thứ nhất Dương quá hiểu rộng về võ học Khi lâm trận lại hết sức linh hoạt Nhưng không thể phá giải cái chiều thô thiển này Trừ việc dơ trượng chống đỡ Chẳng còn cách nào tốt hơn Đào lại chém vào trượng từ lửa tung té Dương quá cảm thấy hai tay càng thêm tê dại Thiết nghĩ đỡ hai ba nhát nữa chắc đứt hết cả gân tay đang nghĩ như thế thì công tôn cóc chủ lại bổ nhát đau thứ ba xuống đầu chàng chàng đỡ hai ba nhát nữa cây trượng bị lõm mấy chỗ khẩu khẩu tay phải của chàng bật máu công tôn cốc chủ thấy chàng trong cơn nguy kép vẫn mỉm cười thì đau tay trái chém xuống kiếm tay phải đâm vào bụng dưới của đối phương lúc này dương quá bị dồn tới một góc sảnh thấy mũi kiếm đâm tới dội với bàn tay chống đỡ mũi kiếm đâm vào lòng bàn tay chàng thân kiếm công thành hình dòng cung bật trở lại nguyên cái bao tay của tiểu long nữ rất chắc chắn hắc kiếm tùy sắc bén cũng không đâm thủng được dương quá cái bao tay vô hiệu hóa được mũi kiếm bằng đột nhiên lật bàn tay Chợp lấy mũi kiếm của địch bắt trước thủ pháp của tiểu long nữ năm xưa Để gãy kiếm của hắc đại thông nào ngờ công tôn cốc chủ chỉ hơi bị chấn động cổ tay, thành kiếm công đi, bật lại, mũi kiếm đâm trúng phía trong bắp tay dương quá, máu tươi tức thì trào ra, dương quá giật mình, vội nhảy về phía sau, công tôn cốc chủ chưa tri kích ngay, cười khẩy mấy tiếng, rồi y mới thông thả bước tới, giả dụ trong tay công tôn cốc chủ chỉ có một thanh kim đao, hoặc là một thanh hắc kiếm. Dương quá còn có thể chống đỡ. Đằng này, hai thứ bình khí, một cương một nhu cùng đánh tới. Dương quá lập tức lướng cuốn chân tay. Công tôn cốc chủ đau chém, kiếm đâm. Dương quá lại trúng đòn vào vai, máu loàn ướt cả áo. Công tôn cốc chủ găng giọng nói.
1: Ngươi đã phục chưa?
0: Dương quá mỉm cười, chàng nói.
1: Ngươi hoàn toàn chiếm lợi thế khi tỉ giỏi với ta. Sao còn hỏi ta có phục hay không?
0: Công tùng cốc chủ thu đao kiếm lại, y hỏi.
1: Ta chiếm đợi thế cái gì? Cười nói ta nghe coi. Dương quá nói. Người đầy mình vũ khí, tay trái cầm quái đao, tay phải có kỳ kiếm. Đôi đao kiếm ấy chỉ sợ tìm khắp thiên hạ, không đâu có, phải không?
0: Công tùng cốc chủ nói.
1: Cây dây chuông và đồ bao tay của người cũng đâu phải vật tầm thường.
0: Dương quá ném cây trượng xuống đất, cười.
1: Cái này là ta mượn của đệ tử ngươi.
0: Chàng tháo đôi bao tay và giải lụa đưa trả tiểu long nữ, nói.
1: Còn cái này là của, của cô ta.
0: Chàng vỗ tay, phủi bụi, bụi, chẳng buồn để ý đến ba vết thương máu chảy, cười nói.
1: Ta tay không đến sân cốc này, há có ý thù địch. Người muốn giết thì cứ việc hà tất nhiều lời.
0: Công tôn cốc vũ thấy chàng ung dung nhàn nhã, mặt mày tuấn tú, có thể bị thương mấy chỗ mà vẫn cười nói như không. So ra y tự thẹn thua kém Y nghĩ
1: Ta không mặc được này Để hắn sâu trên thế chàng Liễu bụi nhất định sự về hắn
0: Y gật đầu nói Được Dương quá sớm đã có chủ ý
1: Mình đánh không lại hắn Để hắn đâm chết cho rồi
0: Thấy kiếm đâm tới Chàng cũng không tránh Chỉ quay đầu nhìn tiểu long nữ mà nghĩ
1: Ta được ngắm cô cô mà chết Như thế cũng sung sướng
0: Chỉ thấy tiểu long nữ mỉm cười dịu dàng thong thả bước về phía chàng bốn mắt gặp nhau không thèm nhìn thanh hắc kiếm của công tôn cốc chủ công tôn cốc chủ không quen biết dương quá đâu có cừu án gì Ý sở dĩ dồn chàng vào tử địa hoàn toàn chỉ là vì tiểu long nữ cho nên kiếm đâm đi rồi mắt còn bất giác nhìn tiểu long nữ một cái y thấy tiểu long nữ đấm đuối nhìn dương quá ngó về phía dương quá ý thấy thần sắc của dương quá đối với nàng cũng như vậy lúc này mũi kiếm đã chạm tới áo y chỉ cần nhấn một chút mũi kiếm sẽ đâm ngập ngực chàng song tiểu long nữ không hề kinh hoàng mà dương quá cũng chẳng tìm cách chống đỡ hai người đắm núi nhìn nhau tâm ý tương thông quên hết mọi sự trên đời công tồn cốc chủ cầm tức y nghĩ bụng
1: bây giờ đưa ta giết tên tiểu tử không chừng liễu mũi sẽ tự dấn theo hắn. Ta phải bức, bức ngàn thành hôn với mình. Sao đêm đồng phòng qua chút, Giết tên tiểu tử cũng chưa muốn. Bàn nói. Liễu muội, muội muốn ta giết hắn hay ta tha cho hắn đây?
0: Tiểu Lâm nữ từ nãy nhìn dương quá, Không nghĩ gì đến công tôn cốc chủ. Đột nhiên nghe y nói to, Mới sực tỉnh, nói. Cốc chủ thu kiếm lại đi, Động tới ngực người ta rồi kìa. Công tôn cốc chủ nhếch mép, y cười hỏi.
1: Liệu vui muốn ta tha mạng cho hắn không khó, mua chiếc việc bảo hắn lập tức rời khỏi sơ cốc, không ngăn cản ngày đại hí của hai ta.
0: Tiểu lân nữ khi chưa gặp lại dương quá, đã quyết định sẽ vĩnh viễn không gặp chàng. Đành chịu đau khổ suốt đời, để cho chàng được bình an sung sướng. Bây giờ gặp lại rồi, làm sao nàng chịu thành thân với công tôn cốc chủ? Tự biết, chủ ý của mình vừa qua không thể làm được, nàng thà chết cũng không lấy kẻ khác. bèn quay sang nói với cốc chủ: công tôn tiên sinh, đa tạ tiên sinh đã cứu mạng tiểu nữ, nhưng tiểu nữ không thể thành thân với tiên sinh được. công tôn cốc chủ thừa biết lý do, nhưng y vẫn hỏi: vì sao? tiểu long nữ khoác tay dương quá, đứng bên chàng mỉm cười nói. Tiểu nữ quyết ý kết thành phu phụ với người này Suốt đời bên nhau Lẽ nào tiên sinh không hiểu Công tôn cốc chủ rung mình nói
1: Bữa nọ nếu đàn kiên quyết không đáp ứng Ta hạ thừa cơ đi ép một nàng Đằng này chính đàn tự bằng lọc thành thân với ta kia mặt
0: Tiểu lòng nữ đáp Đúng như thế Nhưng tiểu nữ không nỡ bỏ người này Hai chúng tôi phải đi rồi Mong tiên sinh đừng xuyên lòng Nói rồi nàng kéo tay Dương Quá mà đi ra cửa sảnh. Công Tôn Cốc chủ vội nhảy tới chắn cửa sảnh, y nói:
1: Muốn ra khỏi sơn cốc, từ khi hãy giết ta trước đã."
0: Tiểu Lâm nữ mỉm cười nói: "Tiên sinh có đại ân cứu mạng đối với tiểu nữ, làm sao tiểu nữ nỡ sát hại tiên sinh." Hơn nữa, tiên sinh võ công cao cường, tiểu nữ có muốn cũng đánh không lại. Nàng vừa nói, vừa xé giặt áo băng bó vết thương cho dương quá. Kim lường pháp dương bỗng nói to. Công tôn cốc chủ hừ một tiếng, sầm mặt im lặng. Kim lường pháp dương nói tiếp.
1: Công tôn cốc chủ, hãy để cho họ ra đi thì hơn. Hai người họ liên thủ sâu kiếm cháy chào. Kiếm đao hắt kiếm của công tôn tiên sinh không địch nổi độc. Đừng để như đồng ngô, giờ mất phu dân lại mất quân. Chỉ bằng lấy được tình người Để họ đi cho rồi
0: ngọc nữ tố tâm kiếm pháp của tiểu long nữ và dương quá liên thủ lão dạy công suy nghĩ vẫn chưa biết cách quá giải nay thấy âm dương song nhẫn cực kỳ lợi hại chẳng thua gì kim luân của lão lão bèn nói khíp để ba người đấu với nhau một là để thừa dịp tìm ra sơ hở của ngọc nữ kiếm pháp khi nào có dịp lão sẽ trả thù hai là cũng muốn để ba người tam bại câu thương thực ra Kim Luân Pháp Dương không nói khích Thì công tôn cốc chủ Cũng không đời nào để cho Tiểu Long Nữ và Dương quá Khoát tay nhau rời khỏi chốn này Yên ảnh nhìn Kim Luân Pháp Dương Bằng ánh mắt tức tối Y nghĩ
1: Người dâm mở phiền Nói những lời lẽ như thế trước mặt ta Bây giờ ta đang bận Rồi sẽ có lúc ta tính sổ với kỳ
0: Y quay lại Nghiến răng nhìn Tiểu Long Nữ Nghĩ
1: Trái tim này không trao cho ta nhưng thể xác đã phải thuốc về ta, nàng sống không chịu thành thân với ta, thưa thì nàng có chết, ta cũng phải thành thân với nàng.
0: Ban đầu, y chỉ định dùng tính mạng dương quá để uy hiếp, buộc tiểu long nữ phải khuất phục. Bây giờ thấy hai người không hề sợ chết, thì y nghĩ dù phải giết cả hai, y cũng không cho họ đi. Thế là đôi lông mày lại dựng ngược, sát hiếp bừng bừng trên mặt. Bỗng nghe mã quan tá nói. Giọng ôm ôm.
1: Ê, cái lão công tôn kia, người ta đã bảo không muốn thành thân với lão rồi. Sao lão còn ngăn cả người ta? Nè, định mặt dây mấy giảng dậy xong.
0: Tiêu tương tử nham hiểm tiếp lời.
1: Mã Quỳnh ơi, Quỳnh đừng có nói như vậy. Công tôn cốc chủ đã chót bày đại yến mời bọn ta thưởng thức một bữa rồi mà.
0: Mã quan tá lại nói.
1: Ê, mấy cái món rau dưa với nước lã của lão ta mà gọi là đạt yến hả? Chứ trả tiền cái gì? ta mà là cô nương kia, ta cũng chẳng đời nào mà lấy lão, mỹ mạo như nàng làm hoàng đế nương nương cũng được, tôi gì làm vợ cái lão già hung tợn kia, để mà suốt đời phải ăn dưa cái là đậu phụ, như thế chỉ nghĩ cũng đã tức mà chết rồi.
0: Tiểu Long Nữ ngoảnh lại nhẹ nhàng nói: Ma đà gia, công tôn tiên sinh có ơn cứu mạng với tiểu nữ, tiểu nữ tiểu nữ mãi mãi không quên cốc chủ. Mã Quang Tá nói,
1: Được thôi, nè, lão công tâu kia, nếu lão là người đại nhân đại nghĩa, thì chi bằng hôm nay á để cho đôi thiếu niên nam nữ này làm lễ, bái đường thành thân luôn, động phòng qua chút đây luôn. Ha? Mà còn nếu lão cứu một cô nương, rồi đi á, bá chiếm thân thể người ta, thì có khác gì là thổ phỉ đạo tặc đâu.
0: Mã quan Tá trực tính, nghĩ sao thì nói vậy. Mỗi lời nói ra tuy nghịch nhỉ, nhưng người nghe khó lòng mà phản bác công tôn cốc chủ nổi sát cơ quyết ý bắt giữ cả đám khách y thản nhiên nói
1: tiệc tịch tốc của ta tuy không phải là chốn thần tiên nhưng các vị muốn đến thì đến muốn đi thì đi chẳng quá ra dòng họ công tôn ta kém cỏi quá ư liễu cô nương
0: tiểu long nữ mỉm cười nói tiểu nữ nói mình họ liễu là nói dối tiên sinh đó tiểu nữ họ long vì chàng đây họ dương cho nên tiểu nữ mới bảo mình họ liễu công tôn cóc chủ càng ghen tức làm như không nghe thấy mấy câu vừa rồi của nàng y vẫn nói
1: liễu cô đương ta
0: mã quang tá ngắt lời y
1: cô nương đã nói rõ ràng nàng họ long sẽ còn là cái liễu 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 cô nương gì đây
0: tiểu long nữ nói công tôn tiên sinh gọi quen miệng rồi chỉ tại tiểu nữ ban đầu đánh lừa cóc chủ Thôi cứ để công tôn tiên sinh gọi sao cũng được. Công tôn cốc chủ, chẳng lý gì đến lời của hai người. Y vẫn nói.
1: Liệu cô đường, gã họ dương chỉ cần thác được ấp dương sông nhẫn trong tay ta. Thì ta sẽ để cho gã yên lành ra khỏi sợ cốc. việc riêng giữa ta với cô đường, hãy ta bàn đến với chồng. Không căng, hề hey, tới cười
0: ngoài. Tiểu long nữ thở dài nói. Công tôn tiên sinh. Tiểu nữ hoàn toàn không muốn động thủ với tiên sinh. Xong một mình chàng đánh không lại tiên sinh, cho nên tiểu nữ đành phải giúp chàng. Công tồn cốc chủ, lông mày dựng ngược, y nói.
1: Cụ nương không sợ mình vừa thổ quyết, cũng đòi tham chiến hay sao?
0: Tiểu lông nữ nói. Tiểu nữ và chàng đều không có binh khí, tay không đối với đao kiếm của tiên sinh, thì cầm chắc sẽ thua. Tiên sinh là người đại lượng, hãy để hai chúng tôi đi thì hơn. kim luân pháp dường xen vào.
1: Cọc tổ cốc chủ Đời đây bao la dạng tượng Chẳng lẽ không có được hai thanh trường kiếp hay sao Ta đã nhắc tiên sinh bàn nãy Hai người ấy sau kiếp liên thủ Che tiên sinh khó giữ nổi mạng sống
0: Công tôn cốc chủ Chỉ tay về phía tây Y nói
1: Đi sân gian thứ ba đằng kia là kiếp thất Cần gì muốn thứ bị khí gì Cứ việc tới đó mà chọn Chỉ sợ các thứ lợi khi ta cất giữ quy khách vị tất đã sử dụng được
0: Yên nói và cười một cách nham hiểm. Dương Quá và Tiểu Long Nữ nhìn nhau, cùng nghĩ.
1: Hai ta được ở riêng một chỗ, Trong tỉnh thất một lát, rồi chết cũng cam lòng.
0: Đàn dắt tay nhau đi về phía tây, Qua cửa hông, đi qua hai gian phòng, Đến trước cửa gian thứ ba. Tiểu Long Nữ mắt không rời mặt Dương Quá, Thấy cửa phòng đóng kín, không nhìn kỹ, giơ tay đẩy cửa, định bước vào liền dương quá bỗng nghĩ ra điều gì vội kéo nàng lại và nói cẩn thận tiểu long nữ nói sao kia dương quá dùng chân trái đạp vào bầu cửa chân phải đặt trên khung cửa giây lát rồi lui ra ngay không thấy có gì lạ tiểu long nữ nói quá nhi sợ cóc chủ muốn ám toán chúng ta Cốc chủ là người tốt chẳng đến nỗi lời chưa dứt có hai tiếng lịch kịch rồi tám thanh kiếm sắt từ trên dưới hai bên cửa phòng nhất tề lao ra đang kính luôn cửa trống vừa rồi nếu có ai bước vào phòng võ công cao mấy cũng khó thoát bị kiếm đâm nát thân. tiểu long nữ hít một hơi dài nói quá nhỉ công chủ quá đa độc ác quá chừng ta đã nhìn lầm hắn rồi hai ta khỏi cần tỉ kiếm với hắn làm gì nữa chúng mình đi thôi bỗng có tiếng nói sau lưng
1: cốc chủ mời hai vị vào phòng chọn kiếm